0: Eylem Planı Podcast'ine hoş geldiniz. İlk kez tek başıma bir podcast kaydediyorum. Biraz heyecanlıyım birazcık. E, ilginçte de geldi. Böyle tek başıma bilgisayar başına oturup konuşmak. Son dört bölümden sonra. Ama deneyelim bakalım. Hazır Avatar 2'de yeni vizyona girmişken, Avatar çok gündemdeyken bir James Cameron ya da sektörde bilinen adıyla Jim Cameron bölümü yaptıktan sonra YouTube'da bugün de podcast'te konuyu biraz daha derinleştirelim. Biraz daha açalım istedim. Eğer hoşunuza gidiyorsa bu konsept böyle kanalda 3-4 dakikalık, 5 dakikalık videolarla anlatılan bir şey böyle biraz daha uzun. 20-30 dakika konuşmamız hoşunuza ...gidiyorsa lütfen belirtin. Bunlardan daha fazla yapmaya çalışalım bundan sonra. Başka birkaç konu daha var aklımda hazırda ama... ...sizlerden gelecek önerilere de her zaman açığım. Daha fazla lafı gevelemeden... ...James Cameron'ın filmografisiyle ufaktan bir başlayalım. Zaten yani 1980'li yıllardan beri film yapan biri için oldukça az sayıda filmi var aslında... Ama onu özel yapan şeylerden birisi de bu. Piranha 2 diye bir film görebilirsiniz kendisine kredi edilen ama kendisi bunu kabul etmiyor. Bu film yönettiğini kabul etmiyor. Çok komik de bir hikayesi var aslında. Ama bugün bu podcastte değinmeyeceğim neden kabul etmediğine dair. Ki böyle meraklanıp sorarsanız daha çok dinleyici çekmek için çok çakalın. Ama ilk filmi bayağı popüler Terminator ile 84 yılında başlıyor. Bu filmin başarısından sonra 86 yılında ona Aliens teslim ediliyor ki Aliens'in başarısından sonra Aliens kadar büyük bir filmi de çekebilmesi çok güzel bir. ...iş ve ona duyulan güveni gösteriyor. Ve halen daha en çok sevilen, en iyi kabul eden filmlerinden birisi de Aliens. Ve hatta Aliens serisinin de, Alien dörtlemesinin de en iyi filmi kabul edenler var. Ben biraz daha Aliens'ciyim. İlk filmi biraz daha çok seviyorum ama de oldukça iyi, daha çok aksiyona kayan bir filmi serinin. Daha sonra 1989 yılında The Abyss geliyor... Belki filmografisinin bazıları için en zayıf halkası kabul edilebilir. Ancak yine oldukça iyi bir film aslında, oldukça sürükleyici bir film aslında diyelim. Çok güzel akan, çok fazla sekteye uğramayan, James Cameron imzasını taşıyan... ...ve bazı teknik konularda önderlik eden bir film. Bunların ne olduğunu yine podcastin yerleyen anlarında konuşacağız. Daha sonra ama Jim Cameron artık Stratosfer'e çıkaran... 91 yapımı Terminator 2 geliyor. E bu arada şu ana kadar söylemeyi unuttum ama tüm bu filmlerde James Cameron hem yazar hem yönetmen çoğunda da kurgucu ve yapımcı da aynı zamanda. Bunun da detaylarına birazdan ineceğiz ama tüm filmlerinin aynı zamanda yazarı da. Terminator 2'yi sanırım detayına girmeme gerek yok en azından ünü ve popülaritesi anlamında. Ancak dediğimiz gibi Jim Cameron'ı Stratosfer'e çıkaran filmlerden birisi. Bu filminin başrolüyle Arnold Schwarzenegger'le 94'te de True Lies filmiyle geliyor. Filmografisinin en hafif filmi, bilim kurgudan veya çok büyük işte efektlerden bilmem nereden bir tık daha uzak ama yine oldukça keyifli, eğlenceli bir film True Lies. Filmografisinde böyle kutup yıldız gibi parlıyor yani çok kenarda duran bir film. Ancak yine dediğimiz gibi hiç hafife alınmayacak, çok keyifli, çok tatlı bir film. Ve daha sonra yine onu artık yani Terminator 2'den sonra daha ne kadar stratosfere çıkabilirsin diye düşünmemize rağmen Titanic geliyor. Titanic ...James Cameron'ın hem ilk en pahalı filmlerinden birisi... ...çıktığı dönemde de galiba o zamana kadarki en pahalı filmde... ...hem de James Cameron yönettiği ve dünyada en çok kişi yapan ilk film oldu. Ve çok uzun süre karıştırmıyorsam şimdi... ...kendi Avatar'la bu rekoru kırana kadar da onda kaldı. Daha sonra Endgame tekrar aldı. Avatar tekrar gen yaparak tekrar ele geçirdi. Bu vesileyle de aslında... Birazcık da çakallıkla James Cameron iki filmle üç kez dünyanın en çok izlenen filmini çekmiş olmayı başardı. Titanic de yine aynı zamanda yazardı dediğimiz gibi ona da birazdan tekrar değineceğiz. Titanic'in ardından 97 yılında çok büyük bir sessizliğe bürünüyor Cameron. Aslında sessizliğe bürünmüyor ama su altına ve derin dalışa çok büyük bir tutkusu var zaten. Titanic de bunun da birazcık tadına bakınca ve aslında Titanic filmi içinde gerçek dalışlar yapmışlardı enkazına ve filmdeki gördüğünüz gemiden gördüğünüz görüntüler efekt değil bu dalışlardaki gerçek görüntüler. Ancak bu tutkusu devam ediyor ve aslında 2009'da Avatar'ı çeken aslında 2005'e kadar sualtı dalışlarına devam ediyor ve 3 tane belgesel çekiyor sualtı ile ilgili. Hatta sanırım yanılmıyorsam Discovery Channel için Titanic'in batışını filmde yanlış yansıttıklarını keşfediyor dalışlarıyla ve onun düzeltmesini içeren bir bölümü de Discovery'de yayınlıyor diye hatırlıyorum eğer kanalı karıştırmadıysam ve 2009'da üzerinde 4-4,5 yıldan daha uzun süre çalıştığı Avatar vizyona giriyor. Titanic'i çekerken de bütçesi yine o dönemki en pahalı filmdi ve pek çok insan batacağını düşünüyordu. Jim Cameron'dan en çok böyle tereddüt edilen ay başaramayacak galiba denen dönemlerden birisi buydu. Nedense filmografisinde artık böyle bir şey var. Bu Avatar şu anki Way of Water'da da böyle oldu. İşte batıracak, edecek, yapamayacak. 13 yıl geçti. Niye biz tekrar Avatar'a gidelim? Ve her seferinde Jim Cameron onları gerçekten susturmayı başarıyor. Ben artık insanlar neden Jim Cameron'dan şüphe ediyor? Bunu anlamıyorum. Ee, ancak Titanic'te de işte dünyanın en çok izlenen filmi olmayı başardı. Burada da komik bir anekdot geçelim. Filmin kurgusunu da yaparken çünkü Jim Cameron'ın birazdan değineceğiz. Tüm filmlerin kurgusunu da yapıyor ünitörün yanına bir jilet yapıştırmış ve olur da film kötü olursa bunu kullan diye orada kendine her gün aslında neleri riske ettiğini neleri göze almak zorunda kaldığını ona hatırlatmak için böyle bir hatırlatıcı koymuş kendisine. Bunu da Empire'a verdiği bir röportajda anlatıyor. Ve oldukça komik ama bir yandan da yaşadığı stresleri gösteriyor bize. Avatar'da da benzer şeyler söylendi. Yine o döneme kadarki en pahalı film. Hiç denenmemiş teknolojiler. Pocahontas'a çok benzeyen bir senaryo. Ancak yine dünyanın en çok izlenen filmi Az önce de değindiğimiz gibi iki kez olmayı başarıyor ve 13 yıl sonra da yine arada büyük bir ara verdikten sonra Avatar The Way of Water ikinci Avatar suyun yolu tekrar geliyor. Ben bu podcast'i kaydederken 1 milyar dolar barajını yine aşmıştı 1 milyar 30 dolardaydı bunu açıkçası çok hızlı bir sürede yaptı yani 13 günde bu başarıya ulaştı ve bu filmin 3 saat 12 dakika olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 134 milyon dolarlık bir açılışla bilmiyorum nerelere gidecek 1 milyar doların önemine de değinmek gerekiyor aslında 1 milyar dolar barajı bu sene sadece 3 film birisi de Avatar daha aşılabildi ee, henüz işte Jurassic World, Avatar ve Top Gun Maverick tarafından ve halen vizyonda olan açıkçası sadece Avatar ee, sanırım Jurassic World'da bir iki yerde gösteriliyor ama tüm zamanlar listesine baktığımızda ise Avatar orijinal Avatar 2 milyar 900 milyon dolar da Avengers 2 milyon 2 milyar 800 milyon dolarda ve Titanic'te 2 milyar 200 milyon dolarda şu anda Titanik'in yaptığı gişeyi yaralamış durumda. Avatar 2 ilk filminkinde 3'te 1'ini tamamlamış durumda. Açıkçası öne açık bu listeye girebilecek mi? 2 milyar dolar barajını aşabilecek mi? Bilmiyorum ama Buna çok da uçuk bir ihtimal diyemeyiz açıkçası. Evet filmografinin üstünden e, kısaca demek istedim ama biraz uzunca geçtikten sonra gelin birazcık derine inelim. James Cameron filmlerini özel hale getiren ve bu kadar izlenmesini sağlayan şeyler ne? Birazcık onu konuşalım. YouTube videomu izlediyseniz bu konuyla ilgili aslında onun genişletilmiş hali olacak. Oradaki verdiğimiz verileri birazcık daha açalım şimdi. Orada da ilk madde olarak sinema gramerini çok iyi özümsemesi ve çok iyi kullanması demiştik. Yani sinema diline kamera kullanımları, lens seçimleri, kurgu anlayışları, üç perdeli senaryo yap- yapısını inanılmaz iyi kullanması ve bunları bize çok iyi bir paket halinde sunması aslında en güçlü silahlarından biri Jim Cameron'ın ve aynı zamanda aslında zayıf noktalarından birisi. Olanda senaryoya değil de hikayeye, çok fazla önem vermemesi çok büyük bir zayıf nokta bence yani hikayeleri de ortalamanın biraz üzerinde olsa neler olabilecek aslında çok da düşünemiyorum şu anda ama Jim Cameron her zaman odak noktasına spectacle dediğimiz yani aslında olayın büyüklüğü veya gerçekleşen olayı her zaman merkeze alıyor Titanic yani adı bile yeterli zaten o spectacle'ın adı Titanic veya işte Terminator 2 felaket sonrası robot kıyameti sonrasının gerçekleşmesini engelliyoruz işte avatar inanılmaz bir dünya inanılmaz bir evren yaratılıyor. True de bunun biraz daha minyatürü ama görüyorsunuz işte her filmde dev bir olay var. Bunun çevresinde dönen şeyler var ve bunun içerisinde kendini bulan karakterler var. Jim Cameron için önemli olan bu. Çok iyi bir senaryo, alt metinli, inanılmaz derinlikleri olan bir şeyler pek göremiyorsunuz. Mesela Avatar'da da ele geçirilemeyen madenin adı Unobtainium. Unobtain İngilizce'de elde edilemeyen demek. Unobtainable ve bunu gidip Unobtainium yapıyor. Mesela yani şey bile değil, böyle nüanslı bile değil yani bariz şekilde... Bu çok önemli değil zaten Pocahontas'a neredeyse birebir benzeyen bir senaryo ama işte dün tekrar izledim bugün de Avatar 2 izledim koltuğa mıhlanıp kalıyorsunuz ve gözünüzü hiç ayıramıyorsunuz önemli olan bu jimkemerin için seyir keyfiniz yeni bir dünyayı keşfetme keyfiniz her zaman orada ve zirvede gücü de buradan geliyor. Sineması için bir diğer söylenen şey de e, bazı eleştirmenlerin kullandığı ve aslında böyle birazcık da işte benim dediğim gibi senaryo önemli, önemli gibi yorumların yapılmasının sebebi aslında biraz kadınsı filmler yaptığı söylenir. Kadınsı derken de kastedilen kadınların da rahatlıkla izleyebildiği, kadınların sevebildiği filmler diye böyle aslında bir aşağılamaymış gibi sunmaya çalışan insanlar oluyor. Halbuki Jim Cameron'ın sinemasının gücünü buradan alıyor. Duyguları hiçbir zaman arka plana atmıyor. Karakterler her zaman duygularını da kayıp, sevgi, aşk bunları da gönül rahatlığıyla yapıyor ve seyirciyi orada kendisine çekebiliyor. Buna aslında çok kişisel bir örneğim var. Bu bölümü çekmeye karar verene kadar açıkçası unuttuğum bir anımdı benim de. Titanic ilk çıktığında işte bize de CD'leri geldiğinde hiç unutmuyorum. İşte finalini hatırlıyorsunuzdur onun. O bir ahşap bir şeyin üstünde işte Rose onun üstünde, Jack suda donmak üzere ve her Jack donup işte elinden ayrılıp suda boğuldu, suya düştüğü anda anne bunu her izlediğinde gözleri dolup ve burnu akacak kadar ağlamaya başlıyordu. Ama bakın her derken şunu kastediyorum. Sadece annemi ağlatmak için o sahneyi açtığımda yani 30 saniyelik bir kesit sunduğumda annem ağlamaya başlıyordu. Bir daha başlarıyordum bir daha ağlamaya başlıyordu. Ve kalkıp gitmiyordu da. Güldüğüme bakmayın biraz da hüzünlü bir şey ama yani bakın bir sahne biriyle ne kadar bağ kurup onu içine çekip 30 saniyelik o kesitte bile nasıl duygular yaşatabiliyor. işte Jim Cameron sinemasının gücü de buradan geliyor. Bunu her yönetmen başaramaz. Burada işte onun çok iyi olmayan hikayeleri aslında ne kadar iyi sunabildiğini bize gösteriyor. Her filminde de buna benzer bağlar bulabiliyoruz. Avatar'daki aile teması veya işte doğaya duyulan sevginin artmaya başlaması, Terminator 2'de babasız büyüyen bir gencin işte bir robota baba figürü olarak e, onu ele alması, onunla kurduğu ba- baba abi diyelim hadi. Her filminde böyle bir ana tema bulunuyor. Ve bunları tekrar tekrar dediğim gibi çok tekrar düşmeyeyim çok güzel anlatıyor. Ancak benim için James Cameron'ın sinemasını çok özel bir yere koyan şey bütün sinema sektörünün teknik tarafına inanılmaz hakim olması ve bunları çok iyi kullanmayı bilmesi. Geçmişini araştırdığınız zaman, birkaç röportajını okuduğunuz zaman, ilk zamanlarda kütüphaneye gidip sinema ile ilgili her kitabın onu ilgilendiren teknik kısımlarını böyle fotokopilerini çekip alıp eve götürüp çalışıyormuş. Ve ilk işine girdiğinde de zaten buradaki bilgilerin teorik uygulaması da varmış gibi satarak başarmış. Yani inanılmaz meraklı çok büyük bir deha aslında bir yerde de baktığınızda. Ve yine dediğimiz gibi tüm filmlerin hem senaristi hem yönetmeni hem kurgucusu pek çoğunda yapımcısı. Ve aynı zamanda set arkası fotoğraflarına bakarsanız kameramanlığını da yapıyor görüntü yönetmenliğine de giriyor. Ve bir konuyu onunla konuştuğunuz zaman bütün teknolojiyi size A'dan Z'ye anlatabilecek kadar teknolojiye hakim, kurgu tekniklerine hakim ve bunun her yönetmen için inanılmaz faydası var. Şimdi yönetmenlikte bu işte Yönetmen ne kadar bilgi bilmeli, işte kamera, lenslere ne kadar hakim olmalı. Açıkçası bu tartışmaya açık. Bunun doğru bir cevabı da yok. Ancak bunları bilmenin getirdiği bazı avantajlar oluyor. Ve Jim Cameron bunları inanılmaz şekilde kullanıyor. Ve dikkat edin yani Terminator 2 ve Abyss gibi eski filmlerde bile teknoloji daha yeni geliştirilirken ki filmlerinde bile kullanılan görsel efektler günümüzde bile neredeyse hiç sırıtmıyor. Hadi abis biraz sırıtıyor. Çünkü ilkti. İlk kez bir filmde 3 boyutlu bir karakter modeli kullanılıyordu. Ama o bile birazcık rahatlarsanız sizi gerçekçiliğine inandırabiliyor. Bu inanılmaz bir başarı ama buradaki nokta da şu. Jim Cameron bu süreçleri bu süreçlerin ne kadar zaman aldığını, ne kadar emek gerektirdiğini bildiği için bu işi yapacak uzmanlarına, sanatçılarına bu zamanı ve ihtiyaç duyulan maddi miktarı da sağlıyor. Yani Az önce Avatar 2'yi sinemada izledim ve böyle fragmanda da görünen bazı sahneler var. Yani gerçekten gerçek olan bir şeyden ayırması o kadar zor ki bir filmde kötü bir efekt gördüyseniz, çok sırıttıysa, çok beğenmediyseniz emin olun bunu yapan sanatçıların neredeyse hiçbir günahı yok. Tamamen Hollywood sisteminin veya sinema sektörünün Belli bir deadline'a bu filmlerin yetiştirilme baskısı gerekli zamanın, gerekli maddi yatırımın yapılmamasıdır bu efektlerin yetişmeme sebebi. Yeterince zamanınız olursa her efekti kusursuzlaştırabilirsiniz. Ancak Jim Cameron filmlerinde bu baskıya izin vermiyor veya en başta anlaşmasını artık belki ilk filmlerinde değildi ama artık... Ona göre ayarlıyor ve bu efektler kusursuzlaştırılana kadar çıkarılmalarına izin vermiyor. İşte bu da o teknik hakimiyetinden gelen bir şey. O işlerin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar vakit aldığını bilerek ona göre hareket etmesi sayesinde oluyor. Ve Jim Cameron'ın neredeyse her filminde Terminator 2'den başlayarak mutlaka bir teknolojik yenilik, teknolojik gelişim inanılmaz bir şey oluyor. Gelin onları da ufak bir sayalım. Diyabis'te az önce de bahsettik. İlk 3 boyutlu karakter modeli kullanılıyor. O su sıvı şeyin böyle bir solucan gibi gelip karşısındaki insanın yüzünün şeklini alması ilk kez sinemada görülen bir şeydi. Daha önce böyle bir şey görmediğinizi hayal edin ve Yüzükler'in önceki dönemlerde devasa savaş sahnelerini düşün. O hissi ilk kez size nasıl hissedeceğinizi düşünün sinemada. Yani inanılmaz bir şeydi tamamen. Terminatör 2'de bu bir adım ileriye götürüldü. T-1000 robotunun sahneleri, hapishane demirlerinden geçme sahnesi, vurulması veya işte duvara yapışıp kendi içinden ters dönmesi, ilk kez morphing teknikleri, ilk kez sıvı bir metalin e, üç boylu efektler haline getirilmesi, inanılmaz teknolojik devrimler var ama burada Terminatör 2 halen daha tarihin en iyi benim gözümde ilk beş aksiyon filminden birinin olma sebebi bu efektleri tam yerinde ve sette yapılan özel efektlerle birleştirerek kullanması. O nedenle halen daha bu efektler çok gerçekçi duruyor. Örneğin Jurassic Park'a bakarsak Spielberg sineması üzerine ayrı bir bölüm yaparız. Jurassic Park'ın efektleri 30 yıllık bir film olmasına rağmen çoğu sahnede Jurassic World'dan daha iyi gözüküyor. Neden? Çünkü Jurassic World'un tamamı efektken Jurassic Park'ta Jurassic World derken yeni serileri kastediyorum. Jurassic Park'ta Spielberg'in uzmanlığında gerçekle efekt bir araya kusursuz şekilde geliyor İşte zaten sakallılardan da sayılır Cameron'da o da bunu çok iyi yedirdiği için filmlerinde mesela Avatar ile Avatar 2 arasında 13 yıl fark var evet efekt olarak da fark ediyor ama Avatar halen daha size ilk 10 dakikalık alışma sürecinizden sonra inanılmaz gerçekçi gelebiliyor sebebi de tamamen bu. Titanik'e geldiğimizde Titanic ilk böyle artık en son neslinin en son örneklerinden birisi. Bu Bigature dediğimiz minyatürün büyük halleri aslında ama gerçek boyutundan da küçük setlerin kullandığı işte Titanik'te geminin batma sahneleri özellikle su devrilme sahneleri efekle yapılmak yerine özel efektlerle yani sette minyatürler kurularak ve ağır çekimde çekilerek yapılmış setler ve bunlar Maya'nın o dönem yeni gelen Maya dediğimiz bir üç boyutlu modelleme programı halen daha sektörde yaygın olarak kullanılan yeni gelen su işleme efektleriyle birlikte kullanılması Avatar 2'de bunu getirdikleri yere aklım çıkıyor. Şu an halen daha görsel efekt dünyasında yapılması imkansıza yakın aldığı zamandan tuttu renderini tuttuğu zamandan dolayı sudan geçen ışığın yansıma efektleridir. Avatar 2'de bunlar da var. Nasıl yaptıklarını çok merak ediyorum. Çok büyük olasılıkla bir e, work ile yapılıyor bu. Yani e, direkt onlar render değil. Çünkü muhtemelen bir önümüzdeki 10 yılda renderlamaları gerekirdi o zaman. Ama onlar nasıl yapıldı? Suların ellerle ayaklarla bilmem nelerle diğer nesnelerle etkileşimleri inanılmaz tamamen. E, ama Titania'ya dönersek işte yine bu görsel efektle özel efektin kusursuz birleşimi halen daha filmi izlediğinizi sırıtmayan efektlerle size dönüyor. Avatar'a geldiğimizde öncelikle 3 boyutlu kamera teknolojisini o dönem negatife çekiliyor filmler halen e, büyük oranda iki tane negatife çeken kamerayı yan yana iki gözünüzün arasındaki mesafe kadar ayırarak koymak mümkün olmadığı için zaten bundan önceki 3 boyutlu filmlerin kötü olma sebebi de bu. Gerçekçi bir 3 boyutlu mesafe bırakamamanız. İşte bunu yapacak öncelikle düzeneyi geliştiriyorlar. Çeşitli ayna sistemleri kullanarak. Üzerine bir de ...motion capture'dan sonra... ...performance capture yani yüzdeki mimiklerin de aynı zamanda yakalanması, vücut hareket, vücut hareketleriyle birlikte yüzdeki hareketlerinde yakalanması ve oyuncuların performansının birebir aktarılabilmesi teknolojilerini yeni değil ama kusursuzlaştıran teknoloji bu oluyor. Sıradan sinema bilgilerinde de bahsetmiştik. Bunun üzerine Hobbit de bu teknolojiyi kullanıyor ve sonra tüm sektör artık bu teknolojiyi kullanıyor ve üzerine Avatar 2'de de bunu bir adım ileriye taşıyarak suyun altında bunu yapmayı başarıyorlar. Su altında hareket ve performans yakalama yapmayı başarıyorlar. Biraz mantıksız gelmişti filmi izleyene kadar ama filmi izledikten sonra neden bunu yapmak istediklerini de anladım. İnanılmaz gözüküyor su sahneleri. Ben de sertifikalı bir dalgıç olarak çok etkilendim su sahnelerinden. İnanılmazdı. İkinci geliştirdikleri de Sony ile anlaşarak tabii su altında çekecekleri için kamerayı biraz daha rahat kullanabilmek istiyorlar su altında ve kocaman kapsüllerin içinde değil. Kameraları, lensleri gövdeden ayırabilen bir teknolojiyi Sony ile birlikte geliştirip 2-2,5 iki, iki metrelik bir pay bırakıyorlar kendilerine çekim yapabilmek için. E, bu da İnanılmaz bir teknoloji. Bir diğer yaptığı şey maalesef Türkiye'de bunu sanırım göremeyeceğiz. Benim gittiğim salonda yoktu bugün. ve Açıkçası var mı onu da bilmiyorum. Bu filmin savaş sahneleri 120 FPS çekilirken, saniyede 120 kare çekilirken filmin geri kalanı 24 kareyle akıyor. Aslında ben çok büyük bir 120 FPS düşmanıyım. The Hobbit serisinin tamamı böyle çekildi. O jilet gibi, ayna gibi görüntüler oradan kaynaklanıyor. Açıkçası biz insanlar olarak 100 yıldır var olan sinema sektöründe 24-30 gibi fps'lere alışırken 120'ye ben arka bahçe görüntüsü diyorum birazcık e, aşırı keskin, hiçbir bulanıklık olmayan görüntüler hiç sevmem. E, ancak bu filmde e, aksiyon sahnelerinde 120 fps'nin biz kalan etkilerini görebiliyoruz. Çünkü projektörümüz 24 fps yansıttığı için 120 çekilse bile 120 keskinliğini göremiyoruz. Ama orada bile görüntü flu'luğunun azalması aksiyona çok iyi gelmiş. Çok iyi görünüyordu aksiyon sahneleri. O canlılığı, o keskinliği hafif de olsa alabiliyorduk. Bunu gerçekten bu geçişi de gerçek zamanla yapabilen bir projektörle izlemek isterdim açıkçası. Ama Jim Cameron işte sizin bu keyfinizi fark etmeden bile arttırabilmek için perde arkasında teknolojiyle oynamaya devam ediyor. Birazcık da teknik tarafına değindik Jim Cameron. Her filminde neler yapmış, neler etmiş ee, ki sizin işte o spectacle dediğimiz o büyük hikaye, büyük evren içerisinde her şeyi tam anlamıyla yaşayabilmeniz için bunlarla uğraşıyor. Açıkçası ben size söylemesem 120 FPS, 24 FPS seçebilecek insan sayısı muhtemelen 100 kişi de 5'tir. 100 kişi de 4'tür. Ben de her zaman seçemiyorum. E, bildiğim için aradım özellikle bu sefer. Ama işte bilinçaltınıza bunlar hep işleniyor aslında. Eylem planındaki sinema 101 serisinin tamamı bilinçaltında yönetmenler nasıl müdahale ediyor. Bunu konuşmak üzerineydi. E, bu da onun bir teknik tarafı açıkçası. Jim Cameron'ın bunları yapma sebebi bunlar. İşte benim için Jim Cameron'da özel yere taşıyan şeyler bunlar aslında. Yani bu teknik detaylar olan hakimiyeti müthiş bir evren, müthiş bir spektakıl kurabilmesi ve kendinizi o oltuğa, filmin süresi neyse o süre boyunca kitlemenizi sağlamak. Tabi burada çok büyük bir lüksü de var Cameron'ın. O da özellikle Terminator 2'de başlayan ve daha sonra işte Titanic'le zirveye ulaşan gelen ekonomik refah ve Cameron'a duyulan güven. Yani tamam bu adamın bir bildiği var. Ona dayanarak bunu yapıyor ve neticede kusursuzu bize ulaştıracak. Olan bu aslında. Bu güven ve gerçekten de bunu her seferinde yapmayı başarıyor. Bu filminde yine dünyanın en çok izlenen e, film olmayı başaracak mı? Avatar Voyager Water'da, suyun yolunda. Bilmiyorum. Ben şahsen istiyorum. Popüler sinemanın köpeğiyim birazcık. Ee, seviyorum. Böyle hikayeleri de seviyorum ve olmasını istiyorum. Bir komik anekdot geldi aklıma tüm bunları anlatırken. Benim e, aslında çok kötü bir dizi olan ama e, günah dizilerimden biri olan, izlemeyi çok sevdiğim Entrage dizisinde Hollywood'dan pek çok Scorsese'den tutun, pek çok ünlü kişiye kadar herkes e, orada kemiyolar yapıyordu. Anlık ve bir bölümlük 10 saniyelik şeyleri vardı. Avatar'dan önce orada Jim Cameron gelip işte ''Gel seni filmimde başrol yapacağım.'' Aquaman'i çekiyoruz e, diyordu. Orada da bir sürü teknoloji kullanacağız diyordu. Böyle sualtı yaratıkları falan vardı sette gösterdikleri. Açıkçası o filmi Aquaman olmasa da bugün sinemada izledim. Şu an aklıma bu komik anı geldi. Bu da Jim Cameron'ın ne kadar uzun soluklu düşündüğünü gösteriyor size. Ne alaka? Nasıl bağladın? Çok saçmaladın diyebilirsiniz. Hayır. Jim Cameron Avatar dünyasını Pandora'yı ilk kez 12 yaşında ortaokuldayken gördüğü bir rüyadan sonra kağıda çizerek yansıtmaya başlamış. Hatta Avatar'da işte benim fikrim çaldı diye dava edenlere mahkemede bu çizimi ve altındaki imzasını göstererek mahkemeyi kazanıyor Jim Cameron. Böyle komik hikayeler de var. E, ama çok yaratıcı, çok büyük bir isim ve çok önemli bir isim. Açıkçası seviyorum dediğim gibi. O nedenle üstüne birazcık daha uzun, biraz daha detaylı aklındaki bütün bilgileri kusarak size sunmak istedim. Umarım eğlenceli olmuştur. Çok konuştum ve çok seri konuştum. Sanırım biraz fazla seri konuştum. Fazla mı seriydi, iyi miydi? Yorumlara yazın. Bundan sonraki bölümlere öyle devam edelim. Bir Spielberg bölümü yapalım, Robert Zemeckis bölümü yapalım, Geleceğe Dönüş konuşalım, başka büyük yönetmenleri konuşalım. Eğer sizlerin de hoşunuza gittiyse yazın lütfen. Spesifik tek bir filmde konuşabiliriz, uzayda konuşabiliriz, kahvede konuşabiliriz. Yeter ki yorum yapın, ne istediğinizi söyleyin. E ona göre yapalım ve konuşmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.